0: Ich will es gar nicht sagen. Ich will gar nicht den Anfang. Okay. Der Anfang ich will es auch nicht hören.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Oder kann realisieren.
0: überrascht äh, mich jetzt gerade. Aber ich Moment. muss
1: sagen, ich glaube, wenn ich es noch mehr realisieren würde, wäre es noch schlimmer für mich. Mhm. Also ich bin gerade froh, dass ich es noch nicht so er verdrängt realisiert.
0: Genau. Wir sind ja nicht selbstreflektiv
1: oder so. Verdrängung. Ich wollte gerade sagen, was haben wir eigentlich immer gesagt? Es ist gut, seine Gefühle zuzulassen, wir damit sie auch schneller wieder <lacht> sozusagen davonfliegen. Ja. Oder dass man sie schneller, schneller dann vielleicht auch annehmen kann. So, okay. Caro.
0: <lacht> oh. okay. Hallo, ihr Lieben! <lacht> So schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge und der letzten, zur letzten Podcast-Folge
1: von rein Reflektiert.
0: Ich bin Caro und ich bin Alice Puh. und ja, Freunde, das ist die letzte Folge heute. Wir können es gar nicht realisieren und trotzdem fühlt es ja. sich extrem, extrem komisch und ganz, ganz seltsam an. Aber wir wollten natürlich, dass die letzte Folge nochmal richtig schön für euch wird und nochmal was richtig Besonderes. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt an dich zurückdenkst, äh, als wir den Podcast gestartet haben oder vielleicht vorher, vor fast zwei Jahren? Wer warst du da so? Wer bist du jetzt? Und was würdest du sagen, was hat sich vielleicht bei dir so verändert?
1: So lustig, weil du Caro vorhin ja nochmal mit mir geteilt hast, wie alt wir in unseren ersten Podcast-Folgen sind. Und ich meine, es ist natürlich komplett logisch, dass wir vor zwei Jahren, <lacht> zwei Jahre jünger waren. Aber jetzt so zurückzudenken und zu überlegen, krass, ich war da zum Beispiel erst 27, jetzt bin ich 29, eineinhalb oder drei Viertel und werde bald 30. Das ist schon nochmal irgendwie heftig, das zu realisieren, dass zwei Jahre auch doch eine ganz schön lange Zeit sind, über die wir euch jetzt mitgenommen haben auf unsere ganz persönliche Reise mit all unseren kleinen und großen Herausforderungen im Alltag, aber auch mit Herausforderungen, die wir aus unserer Vergangenheit bereits bewältigt und überwunden haben. Und ich würde sagen, was der Podcast jetzt am meisten in mir verändert hat, ist die Selbstreflexion. Also ich würde schon sagen, dass ich auch vor dem Podcast schon sehr viel Selbstreflexion hatte, denn der Podcast ist ja auch daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben so schöne, inspirierende Gespräche als Freunde miteinander, dass wir diese und auch unsere Erkenntnisse unbedingt mit der Welt teilen möchten, damit es vielleicht der einen oder anderen Person auch weiterhilft. Aber durch den Podcast war es natürlich richtig cool, dass wir uns mit ganz vielen verschiedenen Themen sehr intensiv beschäftigt haben und auch nochmal anders intensiv, als man das jetzt im Alltag tun würde. Denn für uns war ja wirklich immer das Ziel, dass wir uns so gut inhaltlich auf die Podcast-Folgen vorbereiten, sodass wir da auch Mehrwert euch liefern können. Und dadurch sind uns auch nochmal total viele neue Sachen bewusst geworden. Und wir haben ja auch immer super krass hier gerichtet in unseren Podcast-Folgen ein Schwerpunktthema gemeinsam durchgesprochen. Und das hat für mich wirklich nochmal für so viele Aha-Momente gesorgt und dazu geführt, dass ich nochmal viel intensiver über bestimmte Sachen nachgedacht habe und viel mehr reflektiert habe, wie ich spreche, was ich sage... Fand ich auch super spannend, weil sich auch, glaube ich, meine Sprache dadurch verändert hat, weil ich viel bewusster spreche und viel mehr darüber nachdenke, was ich in die Welt rausgeben möchte. Und dass ich auch dir jetzt zum Beispiel, Caro, also so auch meinem Gegenüber generell, mh, mit noch mehr, wie soll ich das sagen, Mitgefühlen entgegentrete beim Sprechen. Und das hat sich für mich auf jeden Fall schon durch den Podcast verändert. Und wir sind natürlich auch wieder um einige Erkenntnisse, auch was so den Neustart von irgendwelchen Projekten angeht, reicher geworden. Also zu lernen, wie man einen Podcast startet, wie man es schafft, mit den Dingen rauszugehen, sich auch zu trauen, zu überwinden mit den krassesten und heftigsten intimen Sachen sich verletzbar zu machen und da auch drüber zu stehen. Ich meine, mittlerweile, ich habe jetzt nicht mehr raufgeguckt, aber ich glaube, über 15.000 Leute haben uns ja schon abonniert oder bald 16.000. Es ist natürlich schon ein krasses Gefühl zu wissen, 16.000 Leute könnten jetzt meine verletzliche Seite kennenlernen und wenn ich das so rausgebe, dann muss ich dann auch irgendwie drüberstehen mhm. und auch zumindest mit Reaktionen klarkommen. Da bin ich aber auch so dankbar, dass wir in unserem Podcast mit so viel Liebe beschert worden sind. Also wir haben so viel Liebe zurückbekommen. Wir haben ja wirklich eigentlich so gut wie gar kein Hate, oder eigentlich würde ich sagen gar kein Hate bekommen, keine negative Nachricht. Es gab eine konstruktive Kritik mal, die ich auch total gerne angenommen habe, aber sonst haben wir so viel Liebe bekommen das ist nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich wirklich richtig, richtig krass dankbar. Mega schön,
0: kann ich so viele Punkte so richtig krass unterschreiben. Es hatte ja für uns auch irgendwie so ein bisschen so einen Therapieeffekt. Ne? Man hat ja. am Anfang jede Woche, danach alle zwei Wochen so einen festen Termin, wo man über irgendein Thema spricht, Themen, mhm. die einen gerade beschäftigen, auch ja, wie du sagst, sehr intime Themen, was man jetzt sonst in dem Rahmen vielleicht gar nicht so machen würde. Also es hat das ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema natürlich nochmal so auf ein neues Level gehoben. Und ja, ich fand auch diese Vorstellung, dass ich so 25 war und so, ja, einfach viel jünger natürlich und noch viel unsicherer bei diesen Themen auch war, mhm. also wie du sagst, ich habe zum Beispiel auch gelernt zu sprechen, ne? das haben wir, also ich ja. habe das davor ja noch gar nicht so richtig ähm, mich damit befasst oder das mal irgendwie gelernt oder darauf geachtet, wie ich formuliere, wie meine Stimme klingt und so weiter, also allein schon so ein Skill und ich erinnere mich auch noch total an den Tag, wo die erste Folge rauskam, oh mein Gott, ich war so nervös, mhm. ich war so emotional, aufgewühlt, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt sind wir wirklich online und auch dieses Gefühl, auf Spotify raufzugehen und das eigene Bild da zu sehen, den eigenen Namen, es war einfach ein richtig krasses Gefühl und wir haben ja wirklich unsere tiefsten Themen geteilt, öffentlich, wie du auch gesagt hast, ich habe mein ganzes Vaterthema geteilt, Eifersuchtsthemen, Erfahrungen aus der Schulzeit, unsere Ängste und aber die Erfahrung zu machen, dass wenn man sich so richtig krass verletzlich zeigt, also so richtig krass nackig mhm. macht, dass das dann auch wirklich Menschen berührt, weil die das dann auch kennen, ja, ja weil wir die Maske abgenommen haben. Wir haben nicht so getan, das ist ja bei uns alles total cool und wir kennen diese Probleme alle nicht und wir haben alles schon hinter uns gelassen, sondern wir haben uns so richtig authentisch gezeigt und das ist ja auch eine Sache, ja. die ich mir in der Welt total wünsche, dass Menschen mehr ihre Masken runterlassen und sich mehr trauen, sich auch verletzlich zu zeigen und sich mehr trauen, von Herausforderungen zu erzählen oder von Momenten, auf die sie vielleicht auch nicht stolz sind oder für die sie sich vielleicht schämen oder wo sie Angst haben, was andere denken könnten, weil das so ein ganz anderes Level an Verbundenheit irgendwie schafft. Also das ist auch einfach so eine schöne Erfahrung. Mhm. Und natürlich auch nochmal mir mein jüngeres Ich so anzugucken, so gerade so meinen Blog gestartet und gerade mal so ein, zwei Coaching-Sessions gegeben und Schon hat, also ich hatte trotzdem noch irgendwo diese innere Angst von, okay, ich habe eh nichts zu sagen. Das ist überhaupt wichtig genug, was ich zu sagen habe. Und auch diese Vorstellung, irgendwann selbstständig zu sein, war, als wir den Podcast gestartet haben, so, war so unerreichbar. Also die war für ja. mich meilenweit weg. Ich dachte, ja, okay, komme ich nie hin. Also ich wüsste einfach nicht wie. Und jetzt ist es da, jetzt ist es vor der Tür. Und das zeigt mir auch nochmal so mein persönliches Wachstum in dem Sinne von Dingen, wo ich dachte, die wären noch gar nicht, die wären gar nicht möglich für mich, kann das auch sowieso nicht und so weiter. Und zeigt mir dann auch ja. wieder, wie oft ich dann versucht habe, dem inneren Kritiker nicht zuzuhören oder nicht zu glauben. Und das ist irgendwie jetzt äh, ganz spannend, so diese Reise zu sehen, wenn ich mir halt vorstelle, wie war die Caro so vor dem Podcast oder wo steht die jetzt? Und das ist total besonders und das natürlich dann mit Menschen zu teilen, denen es dann auch hilft, das
1: ist echt eine sehr besondere Erfahrung. Ja, und total krass, wenn man sich wirklich überlegt, was in den knapp zwei Jahren alles bei uns passiert ist, mm -hmm. wie du auch sagtest, was sich alles in den knapp zwei Jahren bei uns verändert hat, also persönlich, privat, beruflich, auf so vielen verschiedenen Ebenen, um auch wieder zu erkennen, in zwei Jahren ist so viel möglich, oh, ja. in zwei Jahren kann sich dein komplettes Leben verändern womit du vielleicht vorher noch gar nicht gerechnet hättest. Und was wir auch noch zusätzlich manchmal gesagt haben, dadurch, dass wir euch ja auch das vorleben möchten, was wir in den Podcast-Folgen erzählen, auch das mit dem aus der Komfortzone rausgehen, haben wir vielleicht in der einen oder anderen Situation schon noch ein kleines bisschen mehr Motivation gehabt, aus unserer Komfortzone rauszugehen, um es dann auch mit euch teilen zu mhm. können, wie es sich angefühlt hat, wie es wirklich war, dann auch mal wieder trotz Wachstum, Schmerz, seine Komfortzone zu verlassen. Beispielsweise auch mit meiner Reise allein nach Bali. Hätte ich jetzt auch ohne den Podcast gemacht, aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, die cool ist, wenn wir dann so eine besonderen Ereignisse mit euch auch teilen können damit wir euch da auch wieder was mitgeben können und nicht nur selbst von diesen Herausforderungen quasi zerren können. Ja, absolut richtig schön. Dieses Komfortzone-Thema
0: ist da auch so ein schönes Beispiel, weil wir, was einen Podcast zu machen angeht, unsere Komfortzone erweitert haben. Das lag vor zwei Jahren, mhm. <lacht> zumindest bei mir, sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. Also da musste ich schon sehr weit rausgehen. Und mittlerweile ist es in der Komfortzone. Die Komfortzone ist so viel größer geworden, dass einen Podcast zu machen und den online zu stellen und über private Themen zu sprechen, es ist plötzlich in meiner Komfortzone. Und ich glaube, das ist bei dir genauso. Und das hm. finde ich so richtig schön, dass man so eine mutige Sache zu sowas gemacht hat, was einem dann viel leichter
1: fällt, weil man gelernt hat, es passiert mir gar nichts und ich kann das. Ja, und auch die Skills, die man gelernt hat. Also ich erinnere mich noch, vor den ersten Podcast-Folgen habe ich auch Skripte geschrieben, habe runtergeschrieben, was ich sagen möchte, um bloß nicht zu vergessen, auch manchmal einzelne Worte notiert, wodurch dann vielleicht auch die ersten Podcast-Folgen so ein bisschen steil verwirkten oder ich nicht ganz so locker quasi Smalltalk gehalten habe jetzt mit dir, Caro. Und mittlerweile ist es einfach so, dass alles in meinem Kopf gespeichert ist, das ist so krass. Ich bereite mich auch noch auf die Podcast-Folgen vor, indem ich zum Beispiel im Alltag super aufmerksam bin, überlege, was kann ich zu dem jeweiligen Thema sagen oder mir dann auch noch Dinge dazu durchlese oder andere Podcast-Höre, um noch mehr Input zu bekommen, etc. Aber ich habe mir zum Beispiel die letzten, keine Ahnung, 30 Podcast-Folgen oder noch mehr, keine Notizen mehr gemacht, weil ich es nicht mehr brauchte, weil ich auch gelernt habe, jetzt so krass meine Gedanken zu sortieren, dass ich sie in diesem Moment dann spontan abrufen kann und wir beide auch gelernt haben, so viel Struktur reinzubringen. Natürlich ist es immer noch ein dynamisches Gespräch und ich weiß ja nie, was Caro sagen wird und Caro weiß nie, was ich sagen werde. Deshalb gehen wir dann auch manchmal noch so auf andere kleine, weitere Themen ein oder auf das Gesagte, was dann jeweils der andere gesagt hat. Also dadurch ist es natürlich auch manchmal noch ein bisschen dynamischer und dadurch ist dann nicht vielleicht in jeder Podcast-Folge hundertprozentig der perfekte rote Faden zu erkennen. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt so ganz automatisch eine gewisse Struktur reinbekommen haben, damit ihr zumindest unsere Gedankengänge nachvollziehen könnt und wisst, wo wir uns gerade in der Podcast-Folge befinden. Und das finde ich auch krass. Und dieser Skill hilft ja auch wieder in jedem anderen Bereich weiter, dass ich zum Beispiel auch weiß, noch mehr als zuvor schon, dass ich in meinen Vorträgen ganz spontan reagieren kann und jetzt gar nicht so eine großartige Vorbereitung brauche, mir zumindest nicht schriftlich aufschreiben muss, weil ich mir selbst vertraue und darauf vertraue, dass ich dann schon weiß, was ich in dem Moment sagen möchte und dass ich auch so reagieren kann, wie ich mir das wünsche.
0: Mhm,
1: absolut, ich finde das
0: so spannend, wie man so ein Projekt macht, was ja vordergründig vielleicht auch anderen helfen soll und worauf man natürlich auch Lust hat und man dann mhm. dabei aber so richtig viel lernt und so richtig viel neues technisches Skills persönlich einfach lernt, auch zu sprechen. Ich weiß auch noch, wie nervös ich bei den ersten Podcast-Aufnahmen war oder wir beide, oh mein Gott, so <lacht> extrem, die haben wir, also wir haben die ersten ich weiß gar nicht, 20, 25 Folgen bestimmt in Person zusammen aufgenommen, also dass wir wirklich im gleichen ja. Raum saßen. Irgendwann sind wir dann auch auf äh, digital geswitcht. Und wir haben uns am Anfang immer danach Raps gemacht. Weißt du das noch? Ja, Nach den Podcast-Folgenaufnahmen. Ah. Also immer wenn ich jetzt auch Raps sehe, muss ich immer an Podcast-Aufnahmen denken. Ja, und voll. ja, ich finde es einfach total krass. Ähm, wie, wie viel man da auch lernen kann, was man vielleicht am Anfang gar nicht so im Fokus hat, dass man jetzt sagt, ich mache einen Podcast, um zu lernen XY und zu sprechen, sondern das so ein ja. positiver Side-Effekt
1: ist. Ich finde auch so ein letzter weiterer schöner Side-Effekt, den ich jetzt hier nennen möchte, weil es gab sicherlich noch viele weitere, war der, dass wir durch die Podcast-Aufnahmen vielleicht noch viel aufmerksamer durch den Alltag gegangen sind. Also noch mehr geschaut haben, was habe ich jetzt eigentlich im Alltag gelernt? Wie kommunizieren meine Mitmenschen? Warum zeigt beispielsweise mein Partner seine Liebe in einer anderen Form als ich? Und was bedeutet das eigentlich? Oder dann auch zu verstehen, das hat nichts mit mir zu tun. Also wirklich so viel aufmerksamer, viel reflektierter durch den Alltag zu gehen um auch so kleine Feinheiten im Miteinander, aber auch so generell in der Kommunikation mit anderen wahrzunehmen. Mhm, absolut, stimmt. Und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist so krass, es zu sehen, was in zwei Jahren alles passieren kann, wie sehr sich da auch unser Leben verändern kann. Und für die ZuhörerInnen, die noch nicht jede Podcast-Folge gehört haben, kommt jetzt ein kleiner Spoiler. Also entscheidet gerne selbst, ob ihr kurz ein bisschen weiterspulen möchtet oder nicht. Aber ich erzähle mal so die größten Veränderungen, die ich in den letzten zwei Jahren durchlebt habe. Angefangen von der Situation, dass ich mit meinem Freund nach knapp zehn Jahren Beziehung zusammengezogen bin. Stimmt bis hin zum gemeinsamen Umzug in eine andere Wohnung. Dann war für mich eine der größten Herausforderungen und Veränderungen auch die, dass ich in der Privatwirtschaft einen Job begonnen habe, und zwar als Assistenz der Geschäftsführung. Und das war eine Aufgabe, die für mich komplett neu war, denn ich habe in diesem Bereich nichts gelernt. Ich habe in diesem Bereich keine Ausbildung gemacht und hatte keine Vorerfahrungen und deshalb war alles in diesem Job komplett neu für mich. Für diesen Job in der Privatwirtschaft hatte ich ja dann eigentlich auch meine Stelle im öffentlichen Dienst gekündigt, was auch eine riesengroße Entscheidung für mich war, weil es am Anfang natürlich auch eine Entscheidung gegen die vermeintliche Sicherheit im öffentlichen Dienst war und auch nicht alle Familienangehörigen von mir so angetan von dieser Entscheidung waren. Also viele aus meiner Familie dachten sich, ah wie kann sie jetzt den sicheren Job aufgeben und warum fängt sie da jetzt in der Privatwirtschaft an? Und dann habe ich ja letztendlich die Kündigung im öffentlichen Dienst doch wieder zurückgezogen, weil sich die Entscheidung mit der Privatwirtschaft nicht mehr so ganz richtig für mich angefühlt hat. Also das war auch ein riesengroßer Schritt für mich und eine krasse Veränderung, weil es sich im ersten Moment wie ein Zurückkriechen angefühlt hat und ich mich auch gegen schöne Sachen entscheiden musste. Dann gab es noch viele weitere Sachen, die Reise alleine nach Bali, dann der Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich glaube, ich mache mal hier einen Cut, sonst geht die Folge wahrscheinlich noch länger als sonst. Aber krass, oder? Und das in nicht mal zwei Jahren. Also, ich meine,
0: ein Jahr und neun Monate, das ist ja schon extrem krass, was sich da bei dir auch alles
1: ereignet und verändert hat. Das ist ja wirklich krass, mhm. auch nochmal so aufzuzählen, ne? Total. ja. Magst du deine größten Veränderungen in den letzten ein Jahr, neun Monaten?
0: <lacht> ja, mega gerne. Ich finde es auch total spannend, sich das nochmal so vor Augen zu führen, weil man das ja oft gar nicht so bewusst im Kopf hat. Aber wie ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, für mich war das so ein bisschen, als wäre ich die letzte Zeit so aufgeblüht. Also ich mhm. habe vor zwei Jahren eben gemerkt, okay, ich habe da Lust drauf, irgendwie so ein paar Sachen zu teilen. Und hatte dann damals erstmal den Blog zu Selbstliebe und vegane Rezepte, weil ich mich nicht für ein Thema entscheiden konnte. Habe mich dann aber nach ein paar Monaten eben für die Selbstliebe entschieden und dann mir so zuzugestehen, dass ich jemand bin, der was zu sagen hat dazu, der einen Mehrwert dazu in die Welt bringen kann, der was Wichtiges zu sagen hat. Das war ein extrem krasser Prozess für mich, auch mit sehr vielen Zweifeln verbunden wo der Podcast dann natürlich auch noch so mitgeschwungen ist und mich darin mehr und mehr unterstützt hat und mich immer selbstbewusster gemacht hat, im Sinne von, ich habe was zu sagen und ich darf was teilen und ich darf mich der Welt mitteilen und das hilft vielleicht sogar noch Menschen. Und da hat sich dann so viel entwickelt im letzten Jahr und neun Monaten, sei es, dass ich angefangen habe zu coachen, eine Coaching-Ausbildung gemacht und abgeschlossen habe, ich habe eine Weiterbildung zur Selbstliebe Trainerin gemacht, wie man Workshops halten kann, ich habe meine ersten Kundinnen betreut und es war total schön. Ich habe meinen ersten Workshop online gehalten. Ich war bei Laura Seile auf der Bühne, da warst du auch dabei. Und das war auch so
1: da hab ich auch ein ja,
0: unglaublicher Moment einfach, weil man ähm, da jemanden hat, der einen so inspiriert. Und dann darf man bei der Person auf dem Event auf der Bühne sitzen und von den eigenen Learnings erzählen.
1: Mhm. Ich habe
0: meinen ersten Artikel in einem Magazin veröffentlicht, was auch total krass für mich war, wo ich in dieses Geschäft gegangen bin dieses Magazin genommen habe und habe da meinen Artikel, mein Foto drin gesehen. Das war so unwirklich. Damals ja. war das unvorstellbar für mich, dass jemand will, dass ich einen Text schreibe, dass das jemand hören oder lesen will. Und jetzt fühlt es sich total richtig und stimmig an. Ich habe meinen Job gekündigt, wie auch schon gesagt. Die Selbstständigkeit war so lange mein Traum und so lange erschien die wirklich extrem weit weg. Und ich dachte, ich kenne das doch gar nicht und das schaffe ich doch eh nicht, pipapo. Und jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich gekündigt und habe jetzt noch eine Arbeitswoche und dann bin ich ab dem 1.1. einfach selbstständig. Also wenn das die Caro vor zwei Jahren, die hätte das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig glauben können. Und das ist wirklich absolut krass zu sehen, was in so kurzer Zeit passieren kann, wenn man aber natürlich auch bereit ist, aus der Komfortzone zu gehen. Ja. Also man muss dazu ja auch sagen zugefallen ist mir das jetzt nicht, es hat jetzt auch keiner an der Tür geklingelt und mir das einfach geschenkt, sondern ich bin rausgegangen oder wir beide, wir haben uns gezeigt, wir haben uns verletzlich gemacht, ja. wir haben uns unseren Ängsten gestellt, immer und immer wieder, so oft, dass wir beide manchmal uns so Nachrichten geschrieben haben, ich habe keinen Bock mehr, aus der Komfortzone zu gehen, ja. ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist natürlich anstrengend, aber dann kommt auch dieser Gewinn daraus, da kommt dann auch die Veränderung, wo man echt merkt, boah, geil, ich bin ein Stück weit aufs nächste Level irgendwie gekommen und das ist natürlich was, ähm, was dann auch die Erfüllung, finde ich, bringt, für mich zumindest.
1: Ja, und was einem auch wieder so ein Stück weit Sicherheit gibt, zu sehen, dass so vieles möglich ist und dass man so vieles schafft, dass auch neue, weitere Herausforderungen für einen schaffbar und machbar mhm. sind. Also ich habe ja auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so richtig weiß, wovor ich jetzt wirklich richtig krasse Angst habe, weil ich mittlerweile so viele angstvolle Situationen irgendwie meistern konnte, auch wenn es nicht immer leicht war. Aber ich habe einfach so viele Erfahrungen in meiner kleinen Erfahrungskiste, die ich mit mir trage, dass ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, mich immer wieder zurückerinnern kann. Wie war es denn damals? Wie habe ich mich damals gefühlt? Zum Beispiel, wenn ich dachte, ich schaffe es nicht oder es wird grauenvoll für mich, die Kündigung auszusprechen, dass ich mich dann zurückerinnere, ja, das war vielleicht keine coole Situation, aber ich habe es geschafft. Mhm. Und danach haben sich so viele geile Sachen auch ergeben, so viele neue Chancen und so viele neuen Türen geöffnet, dass es sich total lohnt, auch... Genau durch diese angstvollen Situationen zu gehen, um dann zum Beispiel aufs nächste Level zu kommen oder aufs nächste Level zu springen. Ja. Weil anders geht's nicht. Und wie du auch sagtest, wir sind dafür ja wirklich losgegangen. Also, ich meine, wir haben bewusst Bewerbungen geschrieben, wir haben bewusst die Kündigung geschrieben, wir haben bewusst uns irgendwo sichtbar gemacht, damit wir diese Chancen überhaupt bekommen. Mhm, ja. Ja, absolut. Und ohne das wäre es gar nicht passiert. Ja. Also, wir sind da auch super proaktiv geworden und es finde ich auch so wichtig zu sagen, es wird nicht alles zugeflogen kommen, mhm. sondern wenn man sich Veränderung wünscht, dann sollte man zumindest den ersten Schritt gehen aus seiner Komfortzone oder Dinge machen, die man sonst nicht gemacht hat. Sonst bleibt alles beim Alten. Mhm, absolut. Und ich glaube, das war auch.
0: Ich hatte wie so einen Moment mal so ein Mindset-Shift, dass ich gecheckt habe. So also mir bringt das niemand. Niemand ja. kommt und entdeckt mich oder niemand kommt und sagt: Oh mein Gott, da bist du, Carol. Wir haben nur auf dich gewartet. Hier schreib bitte ein Buch und so weiter. Nein, ich muss anfangen, es zu kreieren, wie du gesagt hast. Ich muss anfangen in dem Moment ich sag mal, wo es noch keine Sau interessiert. So Niemand ja. hat mich gefragt, Caro, kannst du einen Blog über Selbstliebe schreiben? Niemand hat uns beide gefragt, könnt ihr einen Podcast machen? Niemand. Ja. Wir haben es erschaffen. Und dadurch, ja. dass du es erschaffst und aus dem Nichts losgehst, dann können natürlich auch erst die Menschen kommen und sagen, oh geil, das hat mir total geholfen. Und damit schwingt natürlich immer das Risiko mit, dass jemand sagt, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, so, das ist die Sache, warum dann die meisten das nicht anfangen zu erschaffen, weil sie denken, oh, was, wenn es jetzt jemand blöd findet, das ist das ständige Risiko, dass wir auch eingehen, sage ich jetzt mal, bei jedem, was auch mal, Instagram Live, bei jedem Instagram Post, bei jeder Story, bei jeder Podcast-Folge gehen wir mehr oder weniger das Risiko ein, dass jemand sagt, finde ich total blöd, was du machst,
1: ja, und was man auch dazu sagen muss, ich glaube, viele trauen sich nicht zu starten, egal mit welchem Thema, weil sie vielleicht auch nicht genug an sich glauben, weil sie ihr eigenes Potenzial noch nicht erkannt mhm. haben oder noch nicht für sich herausgefunden haben, was macht mir wirklich Spaß, worin könnte ich dann vielleicht auch richtig gut werden? Denn wir wussten vorher auch noch nicht, ob wir darin gut werden, aber wir haben an uns geglaubt, wir wussten, es macht uns Spaß, unsere Erkenntnisse miteinander zu teilen. Also haben wir es dann ausprobiert. Und nur mit dem Ausprobieren kann man dann erkennen, ist es etwas, was mir auch liegt und woran ich auch noch wachsen kann und möchte, wo ich mich weiterentwickeln kann. Oder lasse ich es vielleicht sein und habe dann trotzdem eine Erfahrung mehr und auch die Erkenntnis, dass es vielleicht dann nicht meine Stärke ist oder dass es mir nicht so viel Freude bereitet, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt mhm. habe. Absolut. Also, der Vollständigkeit halber,
0: weil wir das ja glaube ich in jeder Boldcaps bisher gesagt haben, geht aus der Komfortzone raus. Da ja. liegt das Glück, da liegt das Wachstum und das muss man auch nicht 24/7 machen, aber das ist schon das ist schon der Gamechanger am Ende. Es ist so.
1: Ja. Und jetzt haben wir schon so viele Learnings in diesen über 50 Podcast-Folgen mit euch geteilt. Also, falls ihr noch nicht alle Podcast-Folgen gehört habt, dann hört da gern noch in die fehlenden Podcast-Folgen rein. Oder vielleicht, wenn ihr mögt, hört sie auch noch mal doppelt. Auch uns geht es immer noch so, wenn wir Podcast-Folgen von uns erneut hören dann nehmen wir immer wieder irgendwas Neues für uns okay. daraus mit, weil man dann doch noch auf ganz andere Sachen achtet. Man kann sich ja nicht sofort alles merken, was man irgendwie in über einer Stunde noch was gehört Absolut. hat. Und Unsere Podcast-Folgen in der Regel ja sehr lang waren. Und ja, dann kommen wir doch zu dem Punkt am besten, wie es dann weitergeht mhm. und wo ihr dann auch trotzdem noch auf uns zukommen könnt, damit ihr auch wisst, wir sind nicht komplett aus der Welt, auch wenn wir sozusagen mit neuen Folgen raus aus Spotify erstmal sind. Genau, also wo ihr uns auch zukünftig finden könnt, dass ihr einfach wisst,
0: wir sind ja gar nicht aus der Welt und ihr könnt uns auch weiterhin schreiben und euch an uns wenden und wie du auch gerade schon gesagt hast, ich würde sogar empfehlen, ein paar Podcast-Folgen nochmal zu hören zu Themen, die euch beschäftigen, weil mir geht selbst auch so rum, ne? man hat schon mal gehört, aber man vergisst so schnell, und das kommende Jahr steht jetzt an und ein Jahr hat jetzt 52 Wochen und wir haben, glaube ich, 57 mhm. oder 58 Podcast-Folgen. Also könntet ihr euch ja auch als Jahresziel setzen, jede Woche eine Podcast-Folge von uns zu hören. Dann würden wir euch quasi nochmal durchs ganze Jahr begleiten. Stimmt. Und wie es für uns weitergeht oder für mich in dem Fall, ihr findet mich natürlich wie immer auf Instagram unter Caroline Zu. Das findet ihr auch in den Shownotes, Notes, unsere beiden Accounts und auch Webseiten können wir gerne nochmal verlinken. Und ab dem ersten bin ich ja selbstständig. Das heißt, mein ganzer Fokus wird in die Selbstliebe fließen, ins Coaching. Ich will unbedingt noch einen Online-Kurs machen und mich einfach viel mehr noch damit verbinden, wie ich am allerbesten diese Message in die Welt bringen kann und ganz vielen helfen kann, ihren Selbstwert wieder zu stärken und da endlich mal den Raum mir nehmen zu können, da die schönsten Sachen zu kreieren. Also da könnt ihr natürlich immer vorbeischauen und sonst bin ich einfach sehr, sehr gespannt, was noch so kommt, aber freue mich auch sonst immer von euch zu hören und bin da einfach sehr gespannt, was das neue Jahr so breit
1: Ja, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich einen eigenen neuen Podcast selbst zu Spruch starten werde. Uup, uup. Denn, <lacht> denn wie ihr mitbekommen habt, in der vorletzten Folge fiel es mir sehr schwer, generell von diesem Podcast Abschied zu nehmen, aber auch generell mit diesem Gedanken umzugehen, keinen Podcast mehr zu haben. Und deshalb dachte ich mir, bevor ich keinen Podcast mehr habe, will ich in einem eigenen Podcast meine Learnings mit euch teilen. Es wird natürlich nicht dasselbe sein, das ist klar, aber das wäre es ja jetzt ohnehin nicht mehr ohne Caro, und das war ja auch noch so ein bisschen dieses offene Konfliktthema, was wir in der vorletzten Folge noch hatten, dass wir noch nicht so genau wussten, ob es mit diesem Podcast reinreflektiert, in irgendeiner Form weitergeht, ob ich ihn zum Beispiel alleine weiterführen kann, um euch auch weiterhin Erkenntnisse und Learnings mitzugeben. Aber ja, irgendwie hat sich das dann nicht so stimmig alles angefühlt und ich dachte dann, komm, dann starte lieber erneut einen Podcast. Ich muss sagen, das ist aktuell noch mit sehr viel Schmerz verbunden und ich sehe da einfach auch noch diese Arbeit vor mir und es wird mir wahrscheinlich am Anfang auch sehr schwer fallen, weil ich euch, also so die Community, ja in der Form erstmal nicht bei meinem neuen Podcast habe. Es sei denn, ihr wollt ja auch gerne folgen. Also wenn es den gibt im nächsten Jahr, dann würde ich hier auch nochmal eine Podcast-Folge von Selbstzuspruch teilen. Und wer mir dann auch gerne weiter weiterzuhören möchte, weitere Learnings auch gerade zu den Themen Selbstbewusstsein, mutig sein, aus seiner Komfortzone rausgehen, hören will, da freue ich mich riesig, <lacht> wenn derjenige dann mir auch weiterhin bei meinem neuen Podcast Selbstzuspruch folgt. Und ich quasi nicht so komplett so die Community verliere, sondern ja, es irgendwie auch noch so ein bisschen da ist. Aber freue mich natürlich auch über jeden, der dann einfach hier nur in Anführungsstrichen bei dem Podcast rein reflektiert bleibt und sich die alten Folgen anhört. Genau, ich sage da auf jeden Fall Bescheid, sobald es den neuen Podcast Selbstzuspruch gibt. Ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit auf Instagram unter Selbstzuspruch anschreiben. Den Link zu meinem Instagram-Profil und auch zu Karos Instagram-Profil findet ihr hier auch immer in den Shownotes. Das heißt, ihr kommt da ganz schnell zu unserem Account. Da sind wir auch beide jeweils aktiv und antworten da auch auf eure Nachrichten. Falls ihr irgendwas mit uns teilen möchtet oder falls ihr irgendwelche Herausforderungen habt, wo wir euch irgendwie Input geben können, freue ich mich auch riesig. Ich habe mittlerweile in meiner Teilselbstständigkeit Drei verschiedene Angebote, eins zu eins Angebote, wo ich mit euch zusammenarbeiten kann, also falls irgendjemand von euch mal Interesse haben sollte, falls nicht, ist auch völlig fein und habe auch zukünftig einen Online-Kurs geplant, damit möchte ich mir aber auch gar keinen Druck machen, weil nächstes Jahr noch sehr viel anderes ansteht, vielleicht sogar noch ein Masterstudium Richtung Erwachsenenbildung, was ich gerne noch machen möchte, aber ja, ihr werdet auf unseren Instagram-Accounts auf dem Laufenden gehalten, falls ihr das möchtet. Ansonsten bleibt aber auch unsere E-Mail-Adresse erhalten, das heißt, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr es gerne tun. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig und zuverlässig reinschauen wie bisher, weil unser Fokus ja dann einfach auf unseren eigenen Business liegt, aber Sicherlich gucken wir da mal alle Wochen irgendwie mal rein. Ansonsten schreibt uns gerne über Instagram, da reagieren wir wahrscheinlich noch ein bisschen schneller.
0: Ja, und die Podcast-Folgen,
1: genau. die jetzt online sind, die werden auch auf jeden Fall online
0: bleiben. Da ihr ich auch gar keine Sorgen machen. Und wenn es den neuen Selbstzuspruch-Podcast gibt, dann hört da auf jeden Fall rein. Das wird schon richtig, richtig cool. Freue, Freue ich mich mal. auch. Und jetzt wollten wir nochmal ganz viele besondere Momente aus den letzten Podcast-Folgen und den letzten fast zwei Jahren für euch zusammenfassen und zusammenschneiden, dass ihr dann nochmal so einen richtig schönen Vibe und so eine richtig schöne reinreflektierte Energie mitbekommt und das sind so ganz viele Best-of-Momente, die vielleicht ganz lustig waren oder wo wir tolle Erkenntnisse oder Aha-Momente hatten oder einfach die Verbindung zwischen uns gerade so schön war, dass wir das nochmal mit euch teilen wollten. Also hört euch das jetzt gerne nochmal an und dann könnt ihr die ganze reinreflektierte Energie nochmal schön mit ins neue Jahr nehmen.
1: Oh ja. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
0: Hallo ihr Lieben, zur allerersten Folge von
1: Rein Reflektiert. Ich bin Caro, ich bin 25 und ich bin Alice, ich bin 27 Jahre alt. Wir kommen beide aus Berlin.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. In dieser Folge möchten wir mit euch über Selbstzweifel als Model sprechen. Und heute sprechen wir über das Thema Kritik. Es geht darum, wie du es schaffst, konstruktiv Kritik zu äußern. Und heute sprechen wir mit euch über das Thema Glaubenssätze. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema
1: Eifersucht. Krass. Oh. Entschuldigung, scheiße, ich muss ganz kurz meine Pille nehmen. Es ist 21 Uhr.
0: Ich warte, kein Problem. Es ist dein 90. Geburtstag, du machst eine Riesenparty. Mhm. Was möchtest du, was die Leute über dich und dein Leben sagen? Ja, ja sie hat auf jeden Fall immer ihren Job gemacht und der
1: Lebenslauf <lacht> war super. Und sie war immer fleißig, hat sich vielleicht ja, fast zu Tode geackert, ist dabei ein bisschen ja. krank geworden. Und das sage ich zum Beispiel auch wirklich immer meinen Liebsten mir selbst genug und damit, Karo <lacht> macht gerade so ein Zeichen, so <lacht> ich bin scheiß auf dich, ich weiß gleich, <lacht> wie süß. Ich habe an einer Stelle, ungelogen, 20 vier- und fünfblättrige Kleeblätter gefunden und dann habe ich schon kurz überlegt, ob ich den mir entgegenlaufenden Leuten sage, ich kann ihnen sagen, wo sie vier- und fünfblättrige Kleeblätter finden. <lacht> Wie so ein kleiner Kobold. Ja. <lacht> Hallo. Wollen Sie
0: einen Tag Glücksplebeln ja. Und was ich auch einer der krassesten Punkte bei dem Thema in meinem Leben fand, auch wenn es eigentlich so simpel ist, umgib dich mit Menschen. <lacht> <lacht> Wollte es auch gerade sagen? Ja, genau. Umgib dich mit Menschen, die verschiedene Lebenswege
1: mhm. haben. Ja, sorry, ich muss gerade so lachen, weil ich jetzt gerade wieder an ein Beispiel von Harry Potter gedacht habe. Ich habe mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben. Dass Narzissten jegliche Lebensfreude aus dir raussaugen, wie so ein Wärter von dem Gefängnis Azkaban. Wie heißen wow, die nochmal? Wow, Ist bist ja richtig potter -Fan <lacht> geworden. Oh, das heißt auch nicht Dementor. Dementor, stimmt. Genau, wie so ein dementor der so über dir schwebt, als dunkle Wolke. <lacht> Und die guten Sachen aus dir ja, raushauen. Ja, so jede Lebensfreude, jede Energie, alles Positive. Oh, ich finde, das ist so ein gutes Sinnbild für das, was den Narzissten ausmacht. Ja. Du musst dich mit einem Zauber verdient ihnen anlösen. Ich schwinge hier gerade so <lacht> mein, wow. ähm, imaginären. meinen imaginären Zauberstab. Mm -hmm und ich fühle mich dazu gerade nicht in der Lage, weil ich einfach Schmerzen habe und kann jetzt gerade nicht ins Schwimmbad gehen oder irgendwie Karussell fahren, weil ich Migräne habe. Okay, ja. Dann würde ich es natürlich äußern oder wenn ich sage, hey, ich brauche jetzt Karussell Ruhe, für mich. Fahren, sorry. <lacht> du Schatz, ich kann gerade nicht Karussell
0: fahren, wirklich, es geht einfach nicht. <lacht> ihr müsst nicht Karussell fahren, wenn ihr das nicht möchtet, okay? <lacht> Als wir neulich einkaufen waren, mein Freund und ich, halt Supermarkt, ne, ganz mal Essen einkaufen, und dann sind wir heimgelaufen, haben die Sachen zur Wohnung getragen und mhm. er lief so rechts von mir. Wir hatten eine Tüte zwischen uns, also wir haben die zusammengetragen und wir haben, mhm. richtig random jetzt, einen Weißkohl gekauft. <lacht> und er hat an seinem rechten Arm diesen Weißkohl unterm Arm getragen. Also er stand rechts von mir und rechts von sich hat er diesen
1: Weißkohl im Arm.
0: Und dann laufen wir nach Hause und vor unserer Haustür kommt uns gerade ein Pärchen entgegen. Sie läuft auf meiner Seite, zwischen sich haben sie eine Tüte, er steht Wirklich? neben ihr und er hat einen Weißkohl unterm Arm.
1: Was? Das ist mega also. strange.
0: Ich habe einfach manchmal solche Weißkohl-Momente in meinem Leben, wo ich mir
1: so denke. <lacht> Also so vor ein paar Wochen hatte ich einen Traum und Caro hatte an ihrem Oberteil eine Regenbogenfischschuppe. <lacht> dann habe ich den nächsten Morgen durch Instagram gescrollt und habe plötzlich genau diese Abbildung gesehen, und zwar den Regenbogenfisch. Und ich habe Caro dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, In dem Moment, wo ich dieses Bild gerade eben gesehen habe, ist mir eingefallen, ich habe davon geträumt und zwar im Zusammenhang mit dir. Es war so richtig lustig, ich war irgendwie bei dir und Anni zu Hause und dann hattest du eine so eine Schuppe von dem Fisch als Aufkleber irgendwo an deinen anderen drauf. Natürlich kenne ich den Fisch, aber
0: was der Weißkohl-Moment <lacht> an der Sache ist, ist, dass ich als Kind zu Fasching, gab es bei uns so einen Kostümwettbewerb im Dorf, und ich wollte mich als Meerjungfrau und Prinzessin verkleiden. Und da es ein Kostümwettbewerb war, sollte das Kostüm natürlich so außergewöhnlich toll wie möglich sein. Und ich hatte als Kind ein Buch vom Regenbogenfisch. Dann haben wir diese Glitzer-Regenbogenfischschuppen aus meinem Buch ausgeschnitten und auf meinen Schleier <lacht> geklebt.
1: <lacht>
0: es ist so krass, und das ich mein,
1: kein weißkohl ist,
0: oder? Also, das ist wirklich. Ich glaube, es ist der König der weißkohl <lacht> Ich glaube, wenn man damit so ein bisschen Frieden schließt, dass es das nicht so einen Punkt gibt, an dem man fertig ist, mhm. dann kann man das auch viel mehr annehmen, dass das so ein Prozess ist. Weil ich in letzter Zeit auch oft gehört habe so, ach Mann, das dauert so lange und wieso ist es denn immer noch da, dieses Muster und diese Glaubenssätze. Und wenn man damit so ein bisschen sagt, hey, ist okay, so ich bin menschliches Wesen, sehr komplexes menschliches Wesen.
1: Und mittlerweile dachte ich mir so, ja, ich werde trotzdem weiterhin ohne BH rumlaufen und ich weiß trotzdem meinen Körper so zu schätzen, wie er ist. Natürlich hat man immer Tage, an denen es einem leichter fällt und Tage, an denen es einem nicht so leicht fällt. Das ist ja völlig normal, aber es geht ja darum, dass man grundsätzlich zufrieden mit sich selbst ist mhm. und sich jetzt nicht jeden Tag hasserfüllt im Spiegel anschaut.
0: Absolut, Genau. Denn dein Körper hat sich nicht verändert, sondern dein innerer Widerstand mhm. hat sich verändert. Und alle, die jetzt zuhören, vielleicht eben denken, oh, ich kann meinen Körper einfach nicht akzeptieren. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, Caro, ich kann meinen Körper einfach nicht akzeptieren, wie oft ich ihn selber damals schon gedacht habe. Aber da euch wirklich klar drüber zu werden, es ist nicht der Körper, der das Problem ist, es ist der Widerstand, den man genau. dagegen leistet. Es gibt diesen mega geilen Satz, wogegen du Widerstand leistest, bleibt bestehen. Mhm. Und da habe ich auch nochmal so ein, wie so ein Testfragespiel. Also ganz oben steht, hast du ein Problem? Ja, nein. Mhm. Und wenn du sagst nein, then why worry? Also warum machst mhm. du dir dann Gedanken? Okay, sagen wir mal, du hast ein Problem, ja. Dann die zwei Möglichkeiten, kannst du es verändern oder kannst du es nicht verändern? Can you change it, yes? Then why worry? Warum sollst mhm. du dir Sorgen machen? Du kannst ja verändern. Can you change it, no? Then why worry? Warum sollst du dir Sorgen machen? Du kannst es sowieso nicht verändern. Das bedeutet, egal an welchem Zweig du rauskommst, es macht nirgends Sinn. Es hilft dir nicht, diesen Widerstand zu leisten, dir Sorgen mhm. zu machen.
1: Wenn du da so bist, dann hast du da ja eine bestimmte... Position. Eine Rolle. Gar nicht negativ, Ja, eine Rolle. Stimmt, eine Rolle. Ne, du, du hast zum Beispiel die Rolle als Partnerin, du mhm. hast die Rolle als, jetzt in meinem Fall, Dozentin auf Arbeit oder im Freundeskreis bist du dann vielleicht eher so die laute und fröhliche Person. Aber wer bist du, wenn dich niemand kennt und wenn du niemand sein musst, wenn du mhm. komplett quasi bei null starten kannst?
0: Und das Thema Ziele finde ich bei Entscheidungen auch wirklich noch mal so wichtig und hilfreich, weil ja. wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann weißt du ja auch nicht, welche Entscheidung du treffen sollst. Dann ja. weißt du ja auch viel weniger, was die richtige Entscheidung ist. Es ist ja wie bei einem Navi im Auto. Wenn du dem Navi nicht sagst, wo es hinfahren soll, dann weiß es nicht, mhm. ob es rechts mhm. oder links abbiegen soll. Und mir hilft es so unfassbar, dass ich einfach weiß, wer ich sein will. Ich weiß, mhm. wo ich hin will. Ich weiß, wie mein Leben aussehen soll in zehn Jahren. Ich weiß eben auch.
1: Was will ich für ein Mensch sein? Also Mega cool. Was trotzdem dabei auffällt und was ja auch für wichtig ist, was du sagst, mit dem man fokussiert sich sehr stark darauf, wer möchte ich sein? Beziehungsweise auch, wie möchte ich mich fühlen? Das ist ja noch viel wichtiger als, wer möchte ich sein? Aber der Schritt davor ist eigentlich, nochmal zu überlegen, wer bin ich gerade? Und was habe ich schon oder was fehlt mir, um dahin zu gelangen? Mhm. Und das finde ich so interessant, weil häufig sind wir mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber wir konzentrieren uns nicht darauf, was haben wir denn jetzt eigentlich schon in der Gegenwart. Man macht sich ja beispielsweise auch als Unterstützung oder ja so ein kleines, schönes Ritual ein Moodboard von der Zukunft. Das machst du ja beispielsweise auch, ne? mhm. finde ich richtig cool. Und dann habe ich zu meiner Coach immer gesagt, Super cool, dass du sowas auch gemacht hast. Aber auch für das Thema Selbstbewusstsein wäre es total cool, wenn du mal ein Moodboard für das Thema Selbstbewusstsein machst. Wenn du mal ein Moodboard machst, wo du deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine Schwächen, all das mal visualisierst, um mhm. zu schauen, was habe ich jetzt bereit?
0: Und was da auch total spannend ist, ist das Thema, dass man oft der ja gar nicht weiß, was man für Glaubenssätze hat. Mhm. Und dann dieses Selbstsabotagemuster entsteht, wo man sich selbst von was abhält, ohne es zu merken. Also zum Beispiel wünscht man sich eigentlich, oberflächlich sage ich jetzt mal, im Bewusstsein eine Beziehung, aber man hat irgendwo einen tiefen Glaubenssatz von Beziehungen oder enge Bindungen sind gefährlich für mich oder ich werde verlassen, worüber man sich gar nicht bewusst ist. Und sucht sich dann immer wieder Menschen aus, mit denen es eigentlich total klar ist, dass da keine enge Bindung entstehen wird und fragt sich dann so, hä, wieso schaffe ich es denn nicht, eine Beziehung zu führen? Mhm. Natürlich gehören da auch zwei dazu, und das ist nicht immer so. Aber wenn man immer wieder das gleiche Muster lebt, da kann es einfach sein, dass da selbst etwas in einem ist, was einen zurückhält. Und das ist natürlich dann sehr förderlich, wenn man das versteht, dass man sich da nicht immer selber quasi so ein Bein
1: stellt, meine erste und vielleicht auch meine wichtigste Erkenntnis aus dem Jahr 2022 ist, unsere Gedanken reisen immer mit uns. Ich habe wieder einmal realisiert, egal an welchem Ort ich mich befinde, egal ob ich beispielsweise auf Bali bin, ob ich in Berlin bin, egal in welchem Raum ich mich befinde, ob ich zu Hause zum Beispiel in der Küche bin und mit meinem Freund stehe, Entscheidend ist immer mein kleines Zuhause im Kopf und mhm. die Gedanken, die ich in meinem Zuhause, in meinem Kopf habe und auch zulasse. Wir können die schönsten Orte dieser Welt bereisen, unsere Gedanken reisen immer mit. Deshalb ist es viel wichtiger, dass wir unseren Ort, unseren Kopf quasi so schön für uns gestalten und unsere Gedanken probieren, <lacht> positiv zu beeinflussen, sodass es uns, egal an welchem Ort, gut geht. Aber ich
0: wollte vor allem dieses stumpfe Lästern, einfach nur des Lästerns wegen, vor allem was andere Frauen angeht, was Aussehen, Outfits, Figuren, Frisuren, keine Ahnung, was angeht, aufhören, weil ich da auch in so einer ja, feministischeren Phase gekommen bin und so, ja, mich irgendwie mehr mit Frauenrechten, aber auch wie Frauen miteinander in der Gesellschaft sind, beschäftigt haben und dachte, warum machen wir das eigentlich gegenseitig? Warum tun wir uns das an? Ich will, dass wir zusammenhalten, weißt du? Ich will, dass wir ein Team sind, dass wir uns bestärken. Und deswegen wollte ich für mich als allererstes mal aufhören, andere Frauen irgendwie schlecht zu machen,
1: wir fokussieren uns manchmal nur auf eine Sache und denken, wenn die eine Sache schlecht läuft, dann ist es scheiße. Dann haben wir versagt. Wir sehen meistens nur die Situation, aber dass diese eine Situation auch auf unsere folgenden Situationen, folgenden Momente sozusagen einzahlen kann, das sehen wir nicht immer. Und es ist aber so, wenn ich mich jetzt in dieses Bewerbungsgespräch begeben habe, was für mich vielleicht belastend war, was vielleicht auch, nicht mit dem Ziel endete, dass ich den Job bekommen habe, dann war es trotzdem das wert, mhm. dann hat es trotzdem in mein nächstes Ziel vielleicht eingezahlt, weil ich dann im nächsten Bewerbungsgespräch schon weiß, was für Fragen könnten kommen oder wie gehe ich mit meinem Stress um. Diese eine Situation, auch wenn sie vom Ergebnis her nicht erfolgreich war, kann dazu führen, dass ein anderes Ereignis, ein anderer Moment mhm dafür aber erfolgreich wird und dass es dann das ist, was uns wirklich auch erfüllt, was wir wirklich wollen. Weil wir kennen das alle, irgendeine Situation ist mal schiefgelaufen. Meistens führt uns diese Absage zu einem späteren Zeitpunkt zu etwas Schönem, was uns noch mehr erfüllt. Also wir sehen immer nur den einen Moment, aber manchmal ist es auch schön, dieses große, ganze Bild zu sehen. Und ich hatte gerade so eine richtige... Gehirnexplosion, <lacht> weil mir gerade etwas klar wurde. Wenn man sich darüber mal bewusst wird, dann hat man was verstanden. <lacht> oh Gott, Outrate. ich bin gerade richtig geschockt.
0: Im ist eine Erkenntnis? Oder ja, was? ich hatte <lacht> eine krasse
1: Erkenntnis gerade.
0: Wie tief konnte ich eigentlich auch so eine normale Kommunikation ist? Beziehungsweise. Ja wie viele Konflikte man vielleicht vermeiden kann, wenn man da ein bisschen mehr in sich reinreflektiert. Mhm,
1: genau. <lacht> Reinreflektieren. <lacht> yes. Okay. Rein reinreflektiert. Rein reflektiert.
0: Wir hoffen sehr, dass euch die Momente jetzt nochmal gefallen haben und dass ihr auch vielleicht heute aus der Podcast-Folge nochmal so ein paar Erkenntnisse mitnehmen konntet, was das Thema angeht, für sich selbst und die eigenen Träume loszugehen. Das können wir euch wirklich nur so sehr ans Herz legen. Wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Und hier jetzt nochmal wirklich von Herzen ein riesengroßes riesen Dankeschön dafür, dass ihr uns so fleißig zugehört habt, dass ihr uns so sehr supportet habt, die Folgen geteilt habt, uns Bewertungen geschrieben habt, uns Nachrichten geschrieben habt, wo ihr uns gesagt habt, wie sehr euch die Sachen weiterhelfen. Das hat uns wirklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was uns das bedeutet hat, ja. gerade wenn man so rausgeht und sich so verletzlich zeigt, dann ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes, wenn da Liebe zurückkommt und das war für uns beide eine sehr besondere Zeit und wir sind einfach extrem dankbar, dass ihr die mit uns gegangen seid.
1: Voll. Und ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil Karo schon das meiste gesagt hat, was ich ganz genau so empfinde und so sehe. Aber es ist einfach so krass, wie sich unsere Liebe, die wir so geben wollten, vervielfacht hat und einfach so doppelt und dreifach zu uns zurückkam, und wie Caro gerade schon gesagt hat, das hat uns einfach so viel bedeutet. Jede einzelne Nachricht, jeder einzelne Support. Wir haben alles gesehen. Wir wissen alles so sehr zu schätzen. Und es ist wirklich nicht selbstverständlich für uns, sondern ja eine ganz krasse besondere Reise gewesen die uns wahrscheinlich unser ganzes Leben lang prägen wird und wo wir immer wieder, auch mit 80 Jahren, zurücksehen <lacht> werden und uns daran erinnern werden, so rein reflektiert. Zwei Jahre ist schon eine echt krass lange Zeit oder ein Jahr und neun Monate, wie auch immer, ist schon eine sehr, sehr lange Zeit in. Der Jugend, oder in dem jungen, wir sind noch Jugendliche, ja komm, ich will mich noch als Jugendliche sehen, ein Spaß, im jungen Erwachsenenalter, das ist ja schon sehr, sehr spannend und da einfach irgendwann mal zurückzusehen und vielleicht auch noch mal reinhören zu können, wie wir damals über irgendwelche Dinge gedacht haben, und auch zu sehen, wo wir uns vielleicht weiterentwickelt haben, wieder weiterentwickelt haben oder noch mehr aus unserer Komfortzone rausgegangen sind oder was sich in den nächsten ein Jahr und neun Monaten entwickeln wird. Mhm. Eigentlich für schade, dass man es dann nicht hier nochmal so teilen mhm. kann. Ich glaube, da werde ich zwischendurch immer wieder so diesen Drang haben und denken so, oh, das wäre jetzt so ein geiles Thema, um das auch mit euch zu teilen. Aber ja, vielleicht können wir da andere Plattformen führen oder vielleicht bekommt ihr es wirklich über unsere Instagram-Accounts mit. Und auch nochmal von mir, von Herzen, danke. Das war einfach so eine schöne, tolle Erfahrung, die ich nie missen möchte. Und ja, was einfach auch mein Herz erfüllt hat.
0: Ja, und ihr seid richtig toll, so wie ihr seid. Hier auch nochmal abschließend. Und ihr schafft es und ihr könnt es, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ihr seid einfach richtig toll. Ja reinreflektiert reinreflektiert das, das letzte Mal
1: aber vielleicht hat sich ja dieser Begriff dann auch für euch schon etabliert und führt ihn, ihn weiter tragt ihn in die weiter genau, <lacht> no, ja. tragt es weiter so lebt reinreflektiert immer noch weiter in euren Herzen, aber vielleicht auch per Mundpropaganda und vielleicht kann ja doch zukünftig noch der ein oder andere durch unsere Podcast-Folgen etwas für sich mitnehmen Ja. tschüss, ciao.